0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Break-to-Frame-Podcast, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Hendrik und neben mir sitzt der Tobias.
1: Cheers Hendrik. Ja, ein bisschen Geigenhumor gerade. Ne? Ja. Eigentlich sind wir beide super im Stress, also es ist richtig viel los. Du hast morgen sogar Prüfung. Mhm. Bei mir sieht es unitechnisch, arbeitstechnisch auch nicht besser aus. Deshalb heute der einzige Tag tatsächlich, wo mhm. wir aufnehmen können, ne? Ja, passt uns aber gar nicht. <lacht> nee, eigentlich passt es überhaupt nee. nicht. Ne?
0: <lacht> Trotzdem sitzen wir draußen auf dem Balkon und genießen
1: unser kaltes Bier. <lacht> Was willst du denn noch machen? Ne, kannst, kannst du jetzt nicht. stundenlang darüber beschweren, dass, dass man keine Zeit hat, aber ja, eben. muss aber ja, ja weitergehen. Mit Zeit kannst du auch ein Bierchen trinken. Echt? Also
0: brauchst, du, äh, brauchst nicht rumheulen. Nee, News gibt's heute auch nicht. Also <lacht> ne, gibt, nee. gibt ja
1: wirklich nicht. Ne, gibt's wirklich also, nicht,
0: ne? viel passiert ist nicht. Ne?
1: Ich meine, einer der Zuhörer hatte uns noch mal auf diese Schimmelproblematik aufmerksam gemacht und mm. äh, die Empfehlung von den Kigo-Flaschen mit, mit dem Titananteil mm. äh, uns bei Instagram geschickt. Danke noch mal dafür. Die haben jetzt auch eine Kooperation mit Fitlock, also gibt es jetzt auch in schwarz in einer vernünftigen Farbe. Vorher waren die nur blau und mm. so weiß, glaube ich, mit ja. so einem blauen Deckel. Ja. Ähm, hat sich so ein bisschen gebissen mit unserem ja, style äh, Verständnis. Monk. Ja. Nee, aber das kann man mal, verlinke ich in den Show Notes. Henrik, was äh, haben wir uns für diese Folge vorgenommen?
0: Ja, heute soll es so ein bisschen um das Thema Commuting gehen. Das ist ja aktuell wieder ein ja, großes Gesprächsthema, insbesondere auch wegen dem 9-Euro-Ticket von der Bahn, ne, wo mhm. man auch einfach sich selbst mal fragen kann, Ja, ist das Auto aktuell überhaupt noch so? das beste Fortbewegungsmittel, um zur Arbeit zu kommen. Ne? Oder kann man da nicht sogar eine umweltfreundlichere Alternative ähm, einfach nehmen? Klar, und eine stressfreie,
1: womöglich auch. Ja. Ne? Ja. Weil wir hatten ja gerade im Off schon mal kurz gescherzt, also arbeiten beide im gleichen Krankenhaus und die Parkplatzsituation bei uns, ja, die ist schon äh, sonderbar, sag ich mal. Mhm. Also ja. da, wenn man da zum Spätdienst kommt, da kannst du nochmal 15 bis 20 Minuten einplanen. Ja. Oder einen Kilometer Fußweg. Ja. Ne? Also die beiden Alternativen hat man da. Genau. Und da geht es uns als ja passionierte Radfahrer ein bisschen besser. Wobei man sagen muss, die Garage, in der wir unsere Räder abstellen, die wird auch langsam voller, was ja eigentlich auch gut ist. Ne?
0: Das ist ein gutes Zeichen, das stimmt. Auch wenn wir uns immer wieder darüber aufregen, weil du bist dann wirklich da nur Tetris <lacht> am Spiel mit ja. den Rädern und den Lastenrädern. Ist schlimm.
1: Ja, weg, genau, da müssen wir mal drauf eingehen, ne? <lacht> Also, kommt zur Arbeit mit dem Lastenrad. Lastenrad ne? ist, ist, da gibt es die Experten, die kommen mit dem Lastenrad zur Arbeit. Das sind die, die einen. Und jetzt seit, seit neuestem hast du das Fatbike gesehen, ja. was da steht. Ja. Da passen drei Räder für ein Fatbike ja. ne? also ja. auf die gleiche Stelle, auf den gleichen Platz. Ja. Also ähm, ja. Wird immer voller, weil die Leute auch immer extravaganter zur Arbeit kommen ja, wollen. Also wirklich, einerseits, das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Einerseits ist super, ne, weil du merkst einfach, okay, Mindset ändert sich so langsam. Ne, ähm, hat auch keiner mehr Bock, äh, so viel Geld für Benzin auszugeben. Ne, mhm. Also wirklich lobenswert an der Stelle. Ähm, andererseits <lacht> die Wahl des Gefährts. Äh, schon sehr extravagant teilweise, ne?
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad, <lacht> auch wenn das der ein oder andere vielleicht so äh, vermuten ist schon, ist
1: schon extrem lustig. Und die Hitze in der Garage, also ist ja, man muss, zur Erklärung mal, also es ist so eine traditionelle Garage beziehungsweise drei aneinandergereihte Garagen, die jeweils mit einem Durchbruch über eine Türe zu erreichen sind. Und die ist halt ab 13 Uhr komplett voll unter der Woche. Ja. Aber der Arbeitgeber tut was, ne? hat lange gedauert. Also mm. die haben jetzt auch Spinte installiert, wo man äh, für die E-Bikes quasi die Akkus dann auch laden kann kostenfrei. Mm. Ja. Ähm, Finde ich schon ganz gut, was sie da machen. Das ja, stimmt. Wenn die jetzt Fall, noch ja. ins Jobrad-Leasing mit einsteigen würden, die ja. Alexianer, dann. Habe ich man alles. letztens nochmal angesprochen. Ja? Wo? Ja.
0: Bei wem? Beim, äh, Bei meiner Vorgesetzten. Ja? ja? Sehr gut. So muss das sein. Ja. Man muss ja auch irgendwie die Wünsche auch mal äußern. Und ich ich habe... Mehrfach
1: scharfe Kritik geäußert. Ja, ganz ehrlich, du könntest das ins BGM mit aufnehmen, ins betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Ne? Also es hat nur Vorteile, das zu machen, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Ja. Ich meine, wir müssen uns dann rechtfertigen, warum wir uns ein <lacht> <lacht> Tandem kaufen. Genau, ein Tandem oder ein Carbon-Aerorad äh, zum Pendeln. Na, aber wir gehen gleich mal äh, ganz gezielt und strukturiert auf das Thema Commuting ein. Äh, interessiert uns selber gerade so ein bisschen. Äh, ja. Was gibt so für Alternativen? Ne? Ja. Und wir haben ja auch, muss man sagen,
0: ganz aktuell und vielleicht deswegen sprechen wir auch gerade darüber, du hast ein neues Rad, ich habe ein neues Rad. Ne? Also ja. wirklich ähm, viel passiert, was, was das, das angeht. Stimmt, ne? stimmt. Also jetzt nicht unsere Gravelräder, ja. das ist natürlich alles beim Alten, aber ähm, das ist ja nicht das
1: einzige Rad, was wir haben. Genau. Deswegen, und wir äh, fahren auch ungern quasi mit unseren High-End-Rädern da zur Arbeit, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also ja. Aber das äh, bröseln wir gleich mal so ein bisschen auf ein bisschen mit Struktur auch ja. ähm, aber was für ein lustiger Zufall ne? also das, ja, echt das stimmt, stimmt cool. Ne? sehr cool dann würde ich sagen den Espresso, den haben wir hinter uns gebracht äh, gehst du nochmal an den Kühlschrank und holst zwei gekühlte alkoholfreie Heineken raus ja? natürlich alkoholfrei <lacht> die habe ich am liebsten ne? <lacht> isotonisch <lacht> Ja, bevor wir ins Hauptthema starten, nochmal der Aufruf, falls ihr selber irgendwelche Themenwünsche habt, ähm, es irgendwas gibt, über das wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schickt uns gerne eine Nachricht bei Instagram. Ähm, Community-Tour ist unter anderem auch ein Thema jetzt für die, für die kommende Episode. Wir würden den Zeitraum allerdings schon mal gerne ein bisschen eingrenzen. Ähm, was hatten wir da, uns da vorgestellt? Ja, so Anfang August wird es auf jeden Fall. Ne? Eins der Wochenenden da, welches genau?
0: wissen wir noch nicht, aber ähm, ich vermute mal, das wird so das erste Wochenende im August, also fünfter, sechster, siebter, irgendwie
1: sowas, mhm. ähm, dass wir da irgendwie mal ja, was anpeilen. Ne? Genau, uns haben jetzt mehrere Nachrichten schon erreicht, viele haben Bock, wir auch. Die Frage ist, welcher Umfang wird also die ersten Überlegungen waren, ein Orbit vielleicht zusammenzufahren hm. oder eine entspannte ja, Tour, sage ich mal, in irgendeine Großstadt ne? ja. mit einem angenehmen Profil. Also da geht es dann auch eher so ums Gemeinschaftsding. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, so ein Geschwindigkeitslimit werden wir auch ungefähr festlegen, dass alle sich wohlfühlen. Also wir werden da so mit 22 bis 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und einer Distanz von 150 plus oder so unterwegs sein am Tag. Ja, irgendwie sowas. Ja. Also
0: ganz entspannt schreckt mal nicht die Leute, du <lacht> 150 plus. Ich würde ich würd sagen, wir gucken einfach mal, wer mitfährt und dann ähm, machen wir eine Gruppe mit allen, die, die Bock haben. Und genau, dann äh, genau. sprechen wir einfach mal ab, wohin geht's, was was stellt sich hier da vor, wird es ein Overnighter, wovon ich jetzt mal ausgehe.
1: Ähm, Boah, das wäre schon extrem entspannt, ne? Ja. Wenn, wir so, wenn wir so die zehn Leute erreichen ungefähr, die Bock haben und dabei sind ähm, und dann zusammen irgendwo... Ja. Das äh, wird, glaube ich, eine gute Zeit. Das wäre schon schön, ne? Ja, dann Aber verbleiben wir doch so.
0: Genau, ich würde sagen, nächste Folge ähm, haben wir mal zu Ende geplant und können da mal sicher ein Datum sagen und können dann auch sagen, hör mal, schreibt uns doch gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Könnt ihr natürlich jetzt auch gerne schon machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein paar Nachrichten haben uns ja schon erreicht. Und ähm, genau, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir planen können. Ich freue mich. Jo.
1: Ja, Hauptthema heute, Pendeln, Commuting, ne? der Weg zur Arbeit, der Weg zum Supermarkt. Ne? Alternative zum Auto, Alternative zu den normalen öffentlichen Verkehrsmitteln. Was haben wir da für ein Portfolio?
0: <lacht> das ist wirklich ein Portfolio. Also ja. ähm, wir beide, vielleicht das ganz kurz vorab, fahren ja seit Jahren, Jahrzehnten schon fast, Weiß ich jetzt bei dir nicht ganz genau, aber bei mir ist es so, ich habe nie was anderes gemacht. Mhm. Ähm, immer mit dem Rad äh, zur Arbeit, zur Schule, wohin auch immer einkaufen, wie du sagst. Ne? Und ähm, genau, und greifen dann natürlich auf ein paar Fahrräder zurück.
1: Ja, mittlerweile ist da einiges in der Garage, ne? ja. das muss man wirklich sagen. Ja, 365 Tage im Jahr. Können wir so getrost festhalten, gerade der Arbeitsweg für mich seit zweieinhalb Jahren sogar noch unattraktiver, das mit dem Auto zu machen, weil ich dann um das Naturschutzgebiet bei mir drum mm. herumfahren müsste. Also mm. ich äh, spare sogar Zeit ja. effektiv und Stress mit der Parkplatzsuche. Mm. Ähm, ja, bei Wind und Wetter, ne? ja. ob es 40 Grad sind, ob es minus 5, 6, 7 Grad sind und Schnee, Regen, Platzregen, Gewitter. Also das interessiert uns mittlerweile nicht wirklich. Ne? Ja, genau. Ja,
0: also das ist, so mag der ein oder andere vielleicht munkeln, so der große Nachteil daran. Ne? Wetter ist immer so ein, so ein Faktor, den man nicht so richtig beeinflussen kann, der das Ganze wirklich ja, auch zu einem richtigen, ähm, richtigen Erlebnis macht, Sag ich mal so. Ja,
1: man ist auf jeden Fall wach, wenn man zum Frühdienst fährt. Ne? Ja. <lacht> ja, wie viele Kilometer musst du überwinden? wenn du zur Arbeit fährst jetzt hier von der neuen Wohnung aus? Drei. Das ist ja nix. Das ist nix. <lacht> Entschuldigung, aber... <lacht> okay, das ist ja süß. <lacht> Na, ich glaube, da hat der ein oder andere Zuhörer äh, wesentlich mehr an Distanz zu überwinden. Mhm. Aber das ist jetzt
0: erst seit kurzem so, ne? Ja, vorher war es auch nicht viel mehr und davor war es auch nicht viel mehr. Zur Schule damals war es ein bisschen mehr. Aber äh, ich hatte nie die riesendistanz. Ich glaube, das Größte war... 14 Kilometer hin und zurück. Hm. Mehr war das nicht. Also ich war immer sehr, sehr nah an meiner
1: Schulstätte, Arbeitsstätte, wie auch immer. Ja, umso praktischer ja. eigentlich. ne Auf jeden Fall, ja. Aber du hast in der Vergangenheit auch, ja, sag ich mal, andere Distanzen. Da hatten wir gerade im Off drüber gesprochen, ne? wenn es dann so Freunde treffen ist oder ähnliches. Ja, genau. Also
0: da ging es dann wirklich in regelmäßigen Abständen so zwei, drei, viermal die Woche auch für, 40 Kilometer hin und zurück ähm, ja, ging es dann
1: mal los. Ne? Und auch immer mit dem Rad. Ne? Ja, das schon, das dann so, ich sag mal, alles so ab 10, 15 Kilometern, weil man ja. muss ja auch einkalkulieren, man fährt ja zur Arbeit. Ich fahre ja nicht irgendwo zur Entspannung in ein Restaurant, sondern ich fahre auf. Auf, zu meiner Arbeitsstelle und womöglich gerade bei uns beiden, wir arbeiten ja im Krankenhaus, in der Krankenpflege, äh, ist ein anstrengender Job ne? und ähm, dann Darf man diese Kilometer, diese Distanz nicht so isoliert sehen, meiner Meinung nach, sondern mm. da steckt ja was hinter. Ne? Gerade wenn wir jetzt den zehnten oder elften Tag am Stück gearbeitet haben, mm. dann sind selbst die drei Kilometer äh, für dich wahrscheinlich ja, schon anstrengend in irgendeiner Form. Ne?
0: Ja. Also ja, die kommen halt nochmal oben drauf. Ne? Genau. Aber du hast auch
1: auf jeden Fall einen längeren Arbeitsweg als ich jetzt. Ja, es sind sieben. Pro mhm. Fahrt, also 14 insgesamt. Mhm. Ähm, aber wie es halt hier so ist, landschaftlich typisch, mhm. wenn der Gegenwind mal kommt, dann fühlen sich die sieben nicht wie sieben an. Ne? Und wir sind ja beide sportive Fahrer, also wir fahren ja auch wirklich mit einer gewissen Durchs Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, das fällt mir schwer, muss ich sagen. Also mal einen Gang runterzuschalten und nicht gegen Wind oder so ähnliches anzukämpfen. Anzukämpfen ja. habe ich immer noch nicht geschafft. Das ist ja bei Touren <lacht> auch immer so. Also ich kann das nicht. Ne? Ich mhm. komme dann lieber verschwitzt auf der Arbeit an, anstatt dass ich da, also ich muss mindestens 25 auf dem Tacho auf der Uhr stehen haben, sonst mhm. bin ich unzufrieden irgendwie. Das ist lustig. Und weißt du, was auch lustig ist? Ich track ja immer die Pendelfahrten, die, das Commuting track ich immer mit. Mhm. Der Weg zur Arbeit, der hat immer so zwei bis drei km h weniger als der Weg zurück. <lacht> Woran das liegen mag, ne? Komisch, Mensch. Ja, echt. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, äh, ja, was hat das für dich für Vorteile insgesamt, so das Radfahren zur Arbeit oder?
0: Man ist halt so unabhängig, ne? Also einmal kann man, das fällt mir jetzt so initial ein, Genau und perfekt auf die Minute schlafen vom Frühdienst, ja. bis man aufstehen muss, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ähm, ja, und das ist so der, der große Vorteil davon, weil du kannst halt, du bist selbstbestimmt so. Mhm. Wenn du merkst, ja, ich habe jetzt irgendwie heute ein bisschen geschludert und muss jetzt mal ein bisschen flotter zur Arbeit. So, Ich meine, das kann man auch mit dem Auto machen, Ja, riskierst du dann halt ein Knöllchen oder was auch immer. Mhm. Ähm, mit der Straßenbahn geht es gar nicht, ja da Die verpasste dann im Zweifel noch. Ja. Und so mit dem Fahrrad ähm, muss du dann halt mal den einen oder anderen Watt mehr treten und dann kommst du aber rechtzeitig noch an. Ne? Und das ist halt auch, äh, ja, das ist ganz angenehm, ne? dass man da so, so viel schlafen kann, wie es geht. Ja, das ist ein guter Punkt. Insbesondere vom Frühdienst. Ne? Ja. Und sonst, äh, dass man halt auch Sachen zu Hause machen kann, bis man wirklich dann zur Arbeit muss. Das ist dann immer so ein ganz, ganz klarer Cut irgendwie bei mir weil ich genau auf die Minute weiß, so, jetzt musst du ins Badezimmer gehen, mm. damit du pünktlich auf Station bist. Ne? Und das ist dann irgendwie immer ganz angenehm zu kalkulieren.
1: Ne? Das ist auch so. Also ähm, dieser ganze Punkt, Parkplatzsuche fällt komplett weg. Na, du kannst auch mal ja, ein bisschen ins Pedal treten und riskierst jetzt nicht irgendwie als Verkehrshindernis, zu enden. Ne? Mhm. Äh, die Möglichkeit besteht auch und was man auch ganz klar sagen muss, wenn man seine Wege kennt ne? und äh, viele Abkürzungen nehmen kann, wenn die Strecke es zulässt, mhm. du bist eigentlich selten langsamer als jemand, der mit dem Auto fährt. Ne? Es sei denn, du wohnst jetzt wirklich 50 Kilometer von deinem Wohnort weg und würdest mit dem Auto über die Autobahn fahren oder über irgendeine Schnellstraße. Das ist natürlich was anderes. Ja, Aber klar. ich sehe ja. das bei mir und da geht auch ein Shoutout raus an eine Arbeitskollegin. Ähm, wir fahren ungefähr vom gleichen Spot aus los mhm. und ich bin immer schneller auf der Arbeit eigentlich. Ne? Also in weniger Zeit, sage ich mal, nicht schneller, aber in weniger Zeit bin ich da. Mhm. Ähm, und das ist ein Riesenvorteil, ne? weil ich halt durch das Naturschutzgebiet fahren kann. Ne? Das ja. ist wirklich gut. Was für mich auch ein ganz klarer Vorteil ist, ist ähm, auch für den Schichtdienst jetzt im Besonderen, du bist wach. Also du kommst an der Arbeit, also auf der Arbeitsstelle an und ja, du, der Körper, der ist schon in Aktion gewesen. Ne? Also ja. du ähm, trinkst dann vielleicht gemütlich noch deinen Kaffee, aber du bist sofort am Start. Ne? Ja. Also sehe ich auch als richtig großen Vorteil. Das Und stimmt. du machst halt aufs Jahr verteilt auch wirklich viele Kilometer. Das ja? stimmt, ja. Und tust deiner Fitness auch was Gutes. Also das, das wollte ich auch halt sagen,
0: ja. Ne? Weil selbst wenn man nicht sportlich fährt, bewegt man sich ja trotzdem. Ne? Und das sorgt halt, also alleine das, ne, Jetzt mal ohne den Hintergedanken, ist das jetzt sportliches Fahren oder nicht, aber mhm. alleine das reicht ja schon äh, aus, ne, um zu sagen, ja, ich bewege mich eigentlich viel am Tag. Ne, und das Klar. zusätzlich zum, zum äh, sowieso schon, ich sag mal, äh, kilometermäßig, ähm, ja, vielen Laufen auf der, auf der Arbeit, mhm. äh, das ist auf jeden Fall, resultiert das, glaube ich, in einem, in einem, ja, ich sag mal, relativ guten
1: Fitnesslevel. So. Ja, ist ein Duathlon. Ja, ne? genau. Ein <lacht> langsamer Tor. <lacht> ja, ja, aber das ist wirklich so. Und das summiert sich ja über die 365 Tage auch auf. Ne? Mhm. Gerade bei uns, wenn wir dann zwölf oder elf Tage am Stück arbeiten und selbst bei dir dann sechs Kilometer pro Tag, ne? wenn du das dann äh, ja, multiplizierst, hochrechnest, da hast du deine Distanz, ne? ja. äh, die exklusiv zum Training ist. Ne? Ja. Also ist kein gezieltes Training, klar, aber das sind halt Jahreskilometer, und deshalb bewegen wir uns auch, was die Jahreskilometer mit dem Training zusammen angeht, ja immer so bei mindestens 15.000 bis äh, 20.000, 25 25.000 Kilometern. Ne? Hm. Das geht ruckzuck. Das stimmt. Ne? Das, da kommt immer was
0: zu, wo man jetzt gar nicht so dran denkt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich viel getrackt, aber nie den Weg zur Arbeit. Und dieses Jahr bin ich komplett weg vom Tracking. Ne? Also ja. Ich bin gar nicht, gar nicht drin. Aber ist ja, auch nicht schlimm. Irgendwie oder? ist das so stressig gewesen. Ja.
1: Wenn das nicht von alleine mitläuft, so, nee. Ja gut, das kenne ich. Da das, 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 das können wahrscheinlich auch viele Zuhörer und, auch verstehen. Und Omata ne? geizt ja wieder, ne? Das ist immer, hatten wir da im Podcast eigentlich schon mal über Omata gesprochen? Nee. Nee? Aber das sind potenziell
0: Konkurrenten von mir, die Zuhörer. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich wünsche mir seit äh, zwei Jahren bestimmt einen ganz bestimmten Fahrradcomputer, manche ein paar wenige, würde ich fast behaupten, kennen das äh, vielleicht. Das ist der Omata One und den gibt es, wann gab es den zuletzt? Ich, ich weiß es, vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr. Den gibt es ganz, ganz kurz, wirklich. Man muss auf die Minute genau dieses Ding in den Einkaufskorb tun und dann auch noch Glück haben und dann kriegst du vielleicht einen Omata. Ja, und ich war einer der, derer, die Pech hatten. Und äh, genau, warte jetzt wieder auf den nächsten Drop. Es ist wirklich eine Never-Ending-Story.
1: Und so lange wird konsequent dann nicht getrackt? Ja. ja. Ich habe keinen Bock darauf, weil das ist mir zu stressig <lacht> wenn, nicht. wenn, dann mit Omata. Wenn, dann mit Omata. Ja, ich verlinke den mal in den Shownotes. Also ist ganz interessant. Der Mensch, der die produziert, äh, ist alles handgefertigt, ne? Mhm. Und sieht eher klassisch aus vom Design. Also, ja, eine manuelle Anzeige. Ne? Genau, ja. Ist halt so ähnlich wie
0: so ein ähm ja, Wie im Auto. Ne? Du hast halt die Anzeige oder diese, diese Tachonadel, die dann halt deiner Geschwindigkeit entsprechend mhm. hochgeht. Ne? So rund, sage ich mal, 5 cm, 6 cm Durchmesser. Und ähm, der zeigt nicht viel mehr an als deine Geschwindigkeit. Ne? Der zeigt noch an, ähm, wie lange du jetzt fährst und wie viel du schon gefahren bist, mhm. wie viele Kilometer. Und das war's. Ne? Und das finde ich halt so vom... Von, von der Idee her so geil irgendwie, weil das mhm. ist so, das lenkt dich nicht durch irgendwelche Zahlen und, und Daten ab, sondern du fährst einfach und kannst zwischendurch mal gucken, ah, alles klar, ich bin jetzt gerade schon so und so viele Stunden unterwegs, ähm, ich fahre gerade so und so viel und das fühlt sich jetzt irgendwie so und so an ne, und kann halt irgendwie ein bisschen leichter einschätzen, ist das jetzt gerade ähm, flott, was ich fahre und mhm. so.
1: Das ist halt irgendwie... Geil, und der sieht halt auch einfach nice Ja, aus. der sieht sehr gut aus, also wirklich äh, stylisch. Aber er erfasst die Daten trotzdem und zeigt sie nur nicht an? Genau. Oder, ähm, ja.
0: okay. Genau, der erfasst alle Daten trotzdem und ähm, packt die alle zusammen in eine GPX-Datei mhm. und die kannst du dann später bei Strava zum Beispiel einpflegen. Das geht auch
1: super easy. Also ganz klassisch dann auch mit äh, Strecke? Genau. Ne? Also ja. GPS?
0: Ja. Schön. Und das ist schon, äh, finde ich schon ziemlich
1: ziemlich nice. Das war ja auch der Grund bei mir, warum ich damals zur äh, Phoenix gewechselt bin und mhm. vom Radcomputer weg, weil ähm, ja, für einen Triathlon macht es sowieso unheimlich viel Sinn, eine Uhr zu tragen, sind wir mal ehrlich, also mhm. alles andere. Ne, viele kombinieren dann Fahrradcomputer mit Uhr ne, und äh, gucken dann während der Fahrradfahrt beim Triathlon auf äh, den Fahrradcomputer ne, und wechseln dann beim Laufen wieder auf die Uhr. Mhm. Äh, da habe ich wieder zu viele verschiedene Geräte, deshalb damals Multisportuhr. Aber der Vorteil ist halt, ein, einmal klicken und der fängt an zu tracken. Mm. Ja, wenn du dann noch einen Start-Stop einbaust und aktivierst, dann hört er auf zu tracken, wenn du an der Ampel stehst. Ne? Machst mm. ja auch nicht deine Durchschnittsgeschwindigkeit kaputt. Ja. Von daher, wenn das nicht so wäre, würde ich mein Pendeln, mein Commuting auch nicht tracken. Nur ich finde es halt interessant, weil es ist nicht wenig an Jahreskilometern, die sich da, wie wir schon gesagt haben, die da zustande kommen. Ne? Ja, und bei der stimmt. Konsequenz, wie wir das machen, ähm, Finde ich schon, dass man das mit auch in seinen Trainingsumfang mit einkalkulieren sollte, weil das kennt auch jeder. Das fällt einem nicht immer jeden Tag gleich leicht, zur Arbeit zu fahren, ne? mit dem Fahrrad oder wieder zurück. Das da gibt es auch ja. schon Leistungsunterschiede.
0: Ja, genau. Ja, wie sind wir da jetzt überhaupt drauf gekommen? Oh, Warum in, in den Omata Talk ja, hier gerutscht. <lacht>
1: genau, ich verlinke den Omata mal in den Shownotes. Ähm, aber beim nächsten Drop haltet euch bitte alle zurück, damit Henrik sein Gerät bekommt. Ja. Hat er denn schon was angekündigt? Der nee, Mann gar nicht. Produziert? Gar nicht. Nee. Also
0: ähm, es gab zwischendurch, also, es gibt zwei Versionen davon, einmal äh, eine Meilenversion, eine Kilometerversion und äh, Beide. kilometermäßig äh, hat er jetzt erstmal ganz lange nichts gemacht. Der hatte letztens noch einen Drop gefunden da bei sich von irgendwelchen ähm, Erstmodellen, aber das waren alles die Meilenmodelle. Das sieht duster aus, ja, obwohl ich mir das alles extra äh, mit Benachrichtigungen und so eingerichtet habe, mm. ne, dass ich direkt Bescheid weiß wieder. Das Einzige, was ich aus dem letzten Drop bekommen habe, ist eine, die gibt es auch nicht mehr, eine musette von äh, Omar. Ach stimmt,
1: ja. genau, genau. Ja, ja. Die ist
0: auch nice, aber naja.
1: Da hast du die schon mal.
0: Genau. Vielleicht, Vielleicht irgendwann. Ich die auch.
1: <lacht> ja. Ja, weil das hat ja dann auch nichts mit äh, künstlicher Verknappung zu tun, sondern der hat einfach keinen Bock gerade irgendwelche Geräte zu produzieren, oder? Ja. Oder hat ja ich hat ich weiß
0: nicht, wie viel der immer pro Job dann raushaut, aber ähm, was man auch vielleicht dazu sagen muss, die kosten so ungefähr 700 Euro das Stück. Also selbst wenn er in einem Job irgendwie nur 40, 50 Stück mhm. raushaut, dann hat er eigentlich auch erstmal äh, für ein halbes Jahr, ein Jahr ungefähr ausgesorgt. Ne? Mhm. Abzüglich der Produktionskosten, das ist klar, aber um, das macht er auch, glaube ich, nicht hauptberuflich. Das Ganze von daher ganz entspannt. Ich habe da auch die Geduld. Also wenn ja. das in fünf Jahren erst was wird,
1: dann ist das so ist dann ja schon Omata 2 raus. Och, kann sein. Da, da blutet mehr mein äh, Strava-Herz. Ganz ehrlich. <lacht> Gerade noch Witze drüber gemacht über die Trophäenanzahl. Mhm. Ne? Naja, egal. Kommen wir wieder zum Hauptthema. Also genau. Tracking natürlich... Bestandteil oder nicht, je nachdem, wie man es lebt. Ne? Du sagst jetzt ganz klar, bei mir liegt es an Endgerät. Ne? habe ja. noch nicht das, was ich gerne hätte. Ja. Ansonsten würde ich es machen. Ich mache es, äh, weil ich mit der Uhr, wie gesagt, alles tracke eigentlich an sportlichen mhm. Aktivitäten. Und ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt wieder einen separaten Fahrradcomputer nur für die Anzeige, weil so wie du schon sagst, ähm, natürlich fahren wir, wenn wir jetzt eine Grundlage fahren, immer in einem bestimmten Wattbereich, dann gerade mit den Aero-Rädern, aber wir sind Amateure, ne? also mhm. wir wollen eigentlich nur nicht in den Neuro, äh, neurovaskulären Bereich kommen, <lacht> wo es dann wirklich gefährlich wird. So. Ähm, alles andere ist doch, ne, wir wollen ja Spaß haben dabei. Ne? Ja, genau. Ja, was ist dir wichtig, äh, wenn es jetzt ums Material geht? Also nehmen wir mal an oder bauen wir das mal anders auf. Du hast jetzt gerade ganz frisch ein neues Trekkingrad vor der Türe? Ja, so ein sportlichen, sportliches Trekkingrad das ja. ist es ja.
0: <lacht> genau. Also ich bin ähm, früher immer ganz früher zur Schule mit einem Billigrad gefahren, wie man das halt äh, von damals kennt. Und ähm, habe dann irgendwann gewechselt auf wirkliche Markenräder. Ähm, jetzt zuletzt, ja, das kennt man ja auch noch von äh, der Flensburg-Tour, von der Belgien-Tour, da hatte ich es auch noch mit, äh, Richtung Den Haag war es auch noch dabei. Ähm, das äh, KTM von ja. mir. Ne? Aber das ist inzwischen so geschändet worden und so durchgetreten, <lacht> dass äh, die Reparatur, die lohnt sich einfach nicht mehr. Die ist enorm teuer geworden und auch für mich, muss ich sagen, so geiles Trekkingrad, aber schwer wie Sau und mhm. die Reparatur lohnt sich einfach nicht mehr.
1: Schade, ne, eigentlich? Wirklich oder? schade. Tolles Fahrrad, also ja. vom ideellen Wert auch her. Ja, ne? Das stimmt. Super viel schon alleine zusammen schon damit erlebt ja, ne? oder ja, gefahren. Ja,
0: ja und ähm, genau das wurde ja dann irgendwann abgelöst äh, durch ein Fixie, ein pinkes Fixie von Bianchi, ein ganz alter Stahlrenner von denen, ähm, habe ich günstig äh, bekommen über eBay Kleinanzeigen, habe mir das gebraucht gekauft und habe das dann komplett ähm, neu, alles neu, alles neu einmal dran gemacht hm. und äh, genau damit fahre ich dann äh, bei gutem Wetter regelrecht dann äh, zur Arbeit und habe mir aber ähm, im Winter dieses Jahr, weil ja, da kam so eins zum anderen, ne? war wirklich eine ganz schlechte Wetterphase und ähm, äh, Fixie hat kein, keine Schutzbleche und ich möchte ein pinkes Fixi, aber es, alles pink, weißt du? Lenker pink, Bremskabel pink. <lacht> Äh, Reifenpink, ja, möchte ich mir nicht ein schwarzes äh, Schutzblech machen. Und ähm, aus dem die, Grund, ja. Die, die S-Saver, die, die pinken, die gibt es aktuell auch nicht. Ja, und aus dem Grund habe ich mir dann einen E-Scooter gekauft <lacht> <lacht> und fahre seitdem bei äh, schlechtem Wetter. Und diese Argumentation,
1: ja, weil, so. weil die Schutzbleche für 10 Euro nicht einen Pink gab, habe ich mir ja. einen E-Scooter <lacht> gekauft. Hm. Hast du denn Cora das auch so begründet? Warum ja. du dir den Scooter kaufst? Ja. Ja? du bist echt das ist so lustig, Henrik. Ganz ehrlich.
0: Und äh, genau fahr halt bei, bei ganz schlechtem Wetter jetzt bei Schnee und so und bei Regen äh, mit dem E-Scooter zur Arbeit. Funktioniert wunderbar. Ja, tolles Teil für ein paar Kilometer. Ja? Mhm. irgendwann denkst du dir so ja also jetzt ne, gib mal Gas, du Sau. <lacht> Aber ähm, genau sonst wie gesagt mit dem Bianchi, dem alten Stahlrenner. Und äh, genau, wie du jetzt gerade eben schon sagtest, ganz neu vor der Tür steht jetzt ähm, m, ja, ein sportliches Trekkingrad, ne? komplett schwarz, schönes Rad, wirklich ähm, bin ich jetzt noch nicht viel gefahren, ehrlich gesagt nur ein paar Kilometer, hm. musste jetzt nochmal eben was austauschen, äh, die Ersatzteile sind gerade eben angekommen und ähm, sobald die dran sind, wird das so mein ich sag mal so, mein Ersatz für den Scooter hoffentlich. Ne? Also es wird mit Sicherheit der Tag kommen, wo ich <lacht> zum Nachtdienst fahre und denke so, boah, gut, dass du jetzt den Scooter genommen hast, weil mhm. am nächsten Morgen ist man komplett durch. Ne? Also der wird nicht ganz ersetzt, aber zumindest für Schlechtwetterfahrten habe ich jetzt keine Ausrede mehr, das Rad zu nehmen. Ja, ist doch super. Ähm, und da habe ich, glaube ich, eine Dreierkombination gefunden, die äh, für die Arbeit zumindest wirklich viel Spaß machen würde. Klar, klar.
1: Ja. Ja. Ne, finde ich, ist doch ein super Line-Up quasi ja. äh, für die Pendelei oder fürs Commuting an sich. Ne? Ja, genau. Äh, mit dem E-Scooter, also ich hatte dich ja von der Arbeit gerade abgeholt. Das ist mhm. schon ein sehr, sehr lustiges Bild. Vielleicht äh, nehmen wir das auch mit in die Episodenbilder auf. Mhm. Wie du mit deinen zwei Metern auf diesem Scooter stehst. <lacht> mit dem Rucksack noch. Mit dem, mit dem Arbeitsrucksack. Echt. Das war so lustig. Ich musste so grinsen, als du da <lacht> vor mir hergefahren bist. Und dann auch noch in dieser... Der gemütlichen Geschwindigkeit, sage ich mal. Ne? Mhm. Also wirklich sehr entspannt sah das aus.
0: Das ist auch sehr entspannt, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, für deinen Arbeitsweg würde ich mir so ein Ding nicht zulegen, glaube ich. Ey, da wäre der Wind auch, glaube ich, der absolute Endgegner. Nee, das schafft er. Ja? Das schafft er, ja. Aber nur auf seine Maximalgeschwindigkeit. Und Man muss ganz ehrlich sagen, das ist halt sehr gemütlich, ne? aber so je mehr Strecke man damit machen muss, desto mehr denkt man sich so, ja, ne, je länger die Straße wird, das, das ist alles nicht so die Geschwindigkeit, Sieht in der man sich. vorankommen will. Ne? Mhm. Also da hat Deutschland ja dem E-Scooter dem e hat dem ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Alle anderen Länder so 25 und wir hier
1: 20. Ach, 20 sogar nur? Mhm. Ich dachte 25. Nee. 20? 20? Mhm. Oh. Das ist übel, ne? Das ist aber extrem wenig.
0: Ja, deswegen äh, für drei Kilometer und mal fahren ist das ganz okay.
1: 20 km/h. Ja. Eieiei. Ei, ei. mhm. Da läuft der Kipchoge doch schneller. <lacht> <lacht> Zu Fuß. <lacht> Ohne Motor. Ja. Nee, nee aber das wusste ich nicht. Ja, ja aber im Endeffekt ähm, zur Kompensation na, bei schlechtem Wetter oder auch, mh, wenn man sich jetzt körperlich mal nicht so gut fühlt oder auch bewusst Bisschen weniger am Tag äh, leisten möchte, ist das natürlich eine Alternative, die äh, im, zum Thema oder rund um das Thema Nachhaltigkeit dem Fahrrad in nichts nachsteht. Ne? Mm,
0: das Muss stimmt. Und sagen. da gibt es mit Sicherheit viele, ähm, viel, viel, ich sag mal, da gibt es mit Sicherheit viel Kritik dran. Ne? Da kann man sagen, was man will, aber mm. ähm, wie du schon sagst, ja, also umweltfreundlicher als das Auto ist es allemal und für eine Strecke von drei Kilometern. Äh, ja, klar. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hole hol ich jetzt ähm, das Rad gerade unten nicht aus dem Keller. Also, ne, wie gesagt, ich bin ja mhm. frisch umgezogen. Und aktuell ist das äh, mein einziges Transportmittel. Deswegen fahre ich auch gerade bei relativ gutem Wetter mit dem ähm, Scooter zur mhm. Arbeit. Aber äh, sobald die Räder wieder fit sind, dann geht's
1: los. Schön. Dann,
0: dann werde ich das mal wieder anders handhaben.
1: Dann äh, kann ich dein Rad da wieder umstellen. Naja. <lacht> Wenn du. Äh, umgekehrten Dienst mehr gegenüber oder ja. zu mir hast. Ne?
0: Ja, dann kann ich bei dir auch mal wieder aufs große Blatt schalten.
1: <lacht> es geht
0: mit dem einen Rad zumindest nicht, das ist komplett verschlissen. Ja, aber da kommen wir auch schon zu deinem Rad, ne? weil ja. du hast ja jetzt ähm, lange mit einem auch schon bekannten Rad äh, gependelt. Ne? Du ja. bist ja die erste Tour mit dem Rad gefahren, die genau. wir zusammen gemacht haben, aber erzähl
1: doch mal selbst. Ja, mein erstes Gravelbike, ein Cube New Road, damals mit einer Tiagra-Gruppe. Ne? Also auch äh, Aluminiumrahmen, sehr, mhm. sehr schwer, ich glaube so um die 11 Kilo. Aber das war halt so mein Einstieg in die Rennradergonomie, was das Pendeln angeht. Ne? Ich bin ja immer schon viel Rennrad gefahren, aber zum Pendeln halt normal Trekking. Ne? Mhm. So ein Prostata schon, ne? so, da genau, habe ich dich ja auch schon genau. Da hast mich auch schon mit erwischt. <lacht> ne? genau, genau. Nee, äh, und das Rad hat jetzt schon einige Zehntausende Kilometer hinter sich gebracht und so langsam, ja ist die Kurbel etwas locker. Das große Blatt ist abgefahren, aber komplett. Mhm. Das kannst du als Kartoffelreibe nehmen. <lacht> ähm, da geht gar nichts mehr. Das muss mal komplett ausgetauscht werden. Aber das hat immer den Zweck erfüllt. Ne? Also mhm. ist mit einer Vollverkleidung, so wie man das Cube New Road auch kennt. Da kann man ja, ich verlinke das mal in den Show Notes auch die neue Version davon. Also montierte Schutzbleche haben einen riesen Vorteil. Ne? Deshalb ist Trekking ja auch für einen Arbeitsweg so ideal, weil wenn der Platzregen kommt der Airsaver, also gibt die Marke Airsaver, die halt so ähm, faltbare äh, Kompaktschutzbleche herstellen. Die bringen für fünf Kilometer bringen die was, ja, mhm. aber irgendwann geben die halt auch nach. Dann spritzt so hoch, äh, dann hast du das im Rücken, den ne, genau. ganze, ganzen Regen, ganze Flüssigkeit, ganze Wasser. Ähm, und das, mit einer Vollverkleidung passiert das nicht. Ne? Du schützt deine Schuhe ein bisschen besser, du schützt das Material am Rad ein bisschen besser. Ne? Also das macht schon Sinn, mit einem vollverkleidetem Rad äh, den Arbeitsweg zu unternehmen, wenn man den bei Wind und Wetter unternimmt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das hat es ne? und das fährt. Ne? Ist, äh, für mich so, ja, der 30er-Schnitt ist schon erreichbar. Ne? Wenn jetzt nicht mhm. zu viel Wind von vorne kommt, so alles ab 20 h Windgeschwindigkeit ist natürlich ein bisschen zu viel von vorne. Nur da merkt man das Gewicht schon, aber hat immer seinen Zweck erfüllt. Mhm. Ne? Aber da kommen wir auch wieder zum Thema, warum so ein Line-Up äh, nicht unwichtig ist. Wenn ein Rad mal in die Reparatur muss, dann brauche ich eine Alternative. Und für mich ja. ist zum Beispiel ausgeschlossen, dass ich mit einem von den High-End-Rädern, mit den Trainingsrädern oder den Tourenrädern zur Arbeit fahre. Mhm. Weil erstens, da braucht nur einer mit einem Drehmomentschlüssel die Sattelstütze abmachen. Da hat er 500 Euro, die er bei eBay Kleinanzeigen verkaufen kann. Ne? Also mhm vom Wert des Materials so der erste Punkt und auch natürlich der Verschleiß, ne? äh, mhm. da hat keiner Interesse dran, mit einer mhm. E-Tab oder so zur Arbeit zu fahren, sich die Ritzel da, äh, abzunutzen oder auch die Reifen, das ist viel zu kostenintensiv. Ne? Ja. ja, und äh, zur Alternative, beziehungsweise als Alternative zu diesem Rad, was ich gerade beschrieben habe, zu dem Cube, habe ich mich… Äh, ja, auch mit dem Thema Fixie nochmal befasst. Na, da hast du mich ein bisschen inspiriert mit deinem Yankee. Hm. Ähm, ja, und seitdem steht jetzt noch ein Fixie bei mir in der Garage. Hm. Da hat auch Arbeit mit jetzt, die letzten Tage. <lacht> Was soll man wir, da wirklich drauf eingehen? Ganz ehrlich. Ich überlasse ja, das. Ich <lacht> muss so, nochmal einen Schluck hier von dem Heineken Prozent nehmen. Pass auf. Was denn? Du erzählst und, <lacht> und ich hau eine Bridge rein. So, jetzt haben wir uns noch mal was Frisches, Isotonisches geholt. Wo waren wir stehen geblieben, Hendrik? Umbau von deinem Fixie. Ah, genau, genau, genau. Ja, also als grobe Information vorab, ich bin super unerfahren, was Fixies oder Single Speeds angeht. Ne? Also ich bin ganz klassisch Google, ne? bin dann beim Fix Gear Shop gelandet und habe mir dieses von State Bicycles, das 4130 angeguckt in Matt-Schwarz. Preissegment so um die 500 Euro mit ein paar Modifikationen, neuer Sattel, ähm, neuer Lenker und so weiter, hatte ich direkt dazu bestellt. Und der Karton kam an. Äh, da mal kurz off-topic. Welcher ist der schlimmste Versanddienstleister, den es gibt?
0: Also mir fallen zwei ein, aber wenn ihr jetzt nach dem Schlimmsten fragst, dann würde ich sagen
1: UPS. Richtig, Mafia. gold richtig, gold richtig. <lacht> Ne, also wie man es kennt, äh, angekündigt für Tag XY, äh, Zeitraum sogar festgelegt, kam dann doch nicht, äh, dann sollte es am Montag kommen, irgendwie vier Tage später übers verlängerte Wochenende, kam dann am Freitag, keiner war zu Hause, ich habe keinen Wunschort angegeben und ja, war auf der Arbeit im Spätdienst und auf einmal kriege ich eine Zustellbenachrichtigung ähm, und dann stand da, Delivered to Asa Okay. <lacht> ich frage mal ganz vorsichtig, so irgendwann so gegen Abend, äh, Entschuldigung, äh, liebe Leute, die äh, zu Hause sind, ähm, steht da irgendwo ein Paket vor der Türe vielleicht? Mm. Ne? Tatsächlich. Also du musst dir vorstellen, dieser Radkarton, der stand 15 Uhr bis 21 Uhr bei uns original vor der Haustüre. Mm. Ne? Okay, war schon mal der erste. Wo, äh, so der, der Start, wo ich gedacht habe, okay, äh, gut, dass das noch da ist, sagen wir mal so. Ne? Mm. hat ja alles geklappt. Dann gucke ich mir den Karton an. Kannst du ja dir nicht vorstellen, Henry Da waren Beulen drin. Teilweise, also der war auf. Ne? Mm. Der war nur mit so Tape irgendwie noch zugeklebt. Das sah aus, also den kannst du nicht mehr benutzen. also Du könntest diesen Karton, so wie der da vor meiner Haustüre steht, hättest du für eine Rücksendung nicht mehr benutzen können, wirklich. Den mm. hat keiner angenommen. Mm. Gut, ich Entspannt geblieben, ne, denke mir so, okay, 500 Euro Rad ne, zur Not, ich habe noch ein paar Kartons, schicke ich das ganze Fahrrad wieder zurück, falls irgendwas damit ist. Ne, war aber alles okay. Ich packe das mhm. Rad aus, baue so die ersten Sachen zusammen, die ich zusammenbauen konnte und war dann quasi fast fertig. Fehlte nur noch ähm, die Sattelstütze und ganz zielstrebig den Sattel schon mal ausgetauscht, weil ich habe einen C15 von Brooks gekauft für das Fixie, montiere das schon mal alles vor. Und dann ging es in Richtung Sattelstütze in den Rahmen schieben. Und ich merke, okay, da ist ein Widerstand. Ne? Mhm. Also Sattelklemme war weg, die habe ich abmontiert, ne aber es ging nicht rein. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Ne? Falscher Durchmesser, den die da mitgeliefert haben von der Sattelstütze, mhm. war es nicht. Ne? Hat genau gepasst. Und dann gucke ich in den Rahmen rein und dann war da ungelogen eine, ja, fast zwei mm große Schweißnaht, die rausgeragt ist in das Rohr rein. Das gibt's ja gar nicht. Doch. Ich, ich habe sowas noch nicht gesehen. Das sah wirklich aus wie so ein Tropfen. Mhm. Ne? Wieder gegoogelt, komplett frustriert. Ne? Ich schon so gedacht, mein Gott, jetzt kaufst du einmal ein Fixie von ja, einem günstigen Hersteller und wirst direkt bestraft dafür, obwohl die Bewertungen eigentlich gut waren. Und dann lese ich so Sachen wie, ja, da braucht man ähm, eine Fräse, na, irgendwie sowas, ja. ne? eine Metallfeile, tralala und äh, muss dann da alles ausfeilen. Gut, Rad erstmal zur Seite gelegt, danach drüber geschlafen, am nächsten Tag zum Baumarkt gefahren, ein Metallpfeilenset gekauft, <lacht> wieder zurück. Ja, und dann habe ich fast eine Dreiviertelstunde diesen neuen Rahmen ausgefeilt. Mhm. In aller Kunst. Und es passt. Na, also es ist jetzt komplett entmontiert. nach einem langen Weg... <lacht> Der äh, Tal der Tränen irgendwie durchschreitet mal wieder und jetzt alles entmontiert und es passt fast alles bis auf Klingel, Lichtanlage und äh, ein Laufrad für vorne, was ich noch austauschen wollte und die Mäntel auf jeden Fall. Ne? Also die Reifen, die mitgeliefert wurden, sind so weich von der Mischung, ne? das mhm. wird keine paar Kilometer gut gehen. Ähm, aber ich muss sagen, vom Gefühl, als Fixie anfänger single Single-Speed-Anfänger, wirklich gut. Mhm. Ne? ersten zehn Kilometer bin ich gefahren, war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig und ich hatte die Sorge, dass die Übersetzung vielleicht nicht ausreicht, aber die langt. Also mm. wenn ich so mit einer 80er-Kadenz fahre, liege ich so bei 27 km/h und das ist genau das, was ich brauche. Ne? Mm. Also wirklich angenehm. Ja, perfekt. Und super robust. Ne? Also mm. wirklich eine Empfehlung äh, in dem Preissegment. Ne? Also das Fixi macht wirklich einen guten Eindruck jetzt im Nachhinein und ich denke, das war Pech. Na, dass da einfach die Speisnaht äh, nicht anständig verarbeitet war. Hm. Ging, ne? ja. Aber das war, du kennst mich ja dann auch, ne? ich reg mich ja dann auch gerne über solche Sachen auf. Ja, ja, ja. Ich war Gott sei Dank alleine zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> das ging schon gut ab. Ja, jetzt steht es da ne? und ist bereit. Ja, ich habe schon werden. gedacht, du kommst heute mal damit und dann kommst du ja doch mit dem Canyon. Stimmt, ja, ja. Äh, Wäre sogar eigentlich der passende Anlass gewesen, aber ich musste noch ein paar Pakete transportieren und da bietet mm. sich der Auflieger vom, vom äh, Tourbike, vom Gravelbike einfach an. Ne? Da kann man mm. die schön ablegen drauf. Ja. Nee, das ist so mein Setup gerade. Also Fixie, das alte Cube, äh, Gravelbike, das sind so die beiden Räder, mit denen ich dann äh, ja, meine tägliche Pendelei, mein mm. commuting unternehme. und das auch, wie gesagt, äh, bei Wind und Wetter
0: hast du das denn geplant, die beiden Räder so aufzuteilen? Ist das auch so wetterabhängig ja, oder guckst ja du einfach
1: ja. so nach Lust ja. und Laune? Genau, das wäre jetzt auch so meine Frage an dich gewesen. Du hattest ja gerade schon ganz kurz gesagt, dass du für die Schlechtwetterfahrten dann den Scooter angeschafft hast. Hm. Und so wird es bei mir bei dem Fixie sein, weil das wird für den Sonnenschein, für, äh, für die trockene Verhältnisse und weil ich einfach weiß, mit der Vollverkleidung passiert mir nichts, ja. ne? werde ich bei schlechtem Wetter dann weiterhin mit dem Cube fahren. Ne? Ja. Das ist so das Setup. Ja, Reifen hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz angeschnitten. Wie ist da so also deine Erfahrung oder deine Idee, so, was so die Ausstattung angeht? Also ich hatte beim KTM damals Schwalbe Marathon Plus drauf, ganz
0: klassisch. Da hatte ich aber auch noch nicht so viel Ahnung von dem Thema. Ähm, Hat mir die sowieso als Tourreifen für damals für die große Tour mitgenommen. Die haben gut gehalten. Das ist auch immer noch, glaube ich, nee, es ist der zweite ähm, Schwalbe Marathon Plus Satz, der drauf ist. Aber mit denen hatte ich bisher einen einzigen Platten und das war auf der großen Tour. Ähm, sonst haben die mich nie im Stich gelassen. Mm. Und das muss man, also ich sag mal, ein Platter pro Reifensatz, das ist ja schon mal ein ganz, das, ganz guter Schnitt. Das gibt es nicht. Ne? Ja. Also dieser Reifen, der ist schwer wie Sau, aber der ist so zuverlässig, das, das, das ist echt krank. Ähm, sehr, ja. sehr gut, muss man sagen. Und ja, mit dem ähm, Steilrenner dem Bianchi, äh, da gab es ein Kriterium der Reifen muss pink sein. <lacht> das ist so. Und so bin ich geendet. Ähm, ganz kurz, da ist ein Campagnolo-Laufradsatz dran. Und ähm, ja, da sind jetzt halt pinke Kinderreifen dran. 25er Breite. Ähm, genau, sieben Bar sind da drauf. Sieben Bar? Wow. Also ist äh, komfortabel, ist anders, aber für die drei Kilometer geht das halt schon.
1: Was sind das für ein Hersteller? Von den, von den Reifen. Ah, das müsste ich nachgucken. Das
0: ist irgendwas äh, fernöstliches. Hast du die den schnell gefunden?
1: So, die sehen ja schon sehr ja. extra ja. und geil aus. So, die,
0: das, man muss nur eingehen Reifen pink. Echt? Dann, dann kommen die? Dann kommen die, ja. Cool. Und ähm, auf den Laufradsatz haben halt, und ich meine, schmale Reifen für den Arbeitsweg bieten sich halt schon an. Ne? Da weiß man, wo man dran ist und man weiß, man fährt nicht durch irgendwelche Matschstrecken. Ne? Warum sollte man dann unnötig viel an ähm, Reifenbreite treten? Da komme ich gleich nochmal zu. Ja. Aber gut, fürs Fixie ist das natürlich klar. Denn bei, dem, bei dem anderen, was jetzt neu ist, da ist das nochmal was anderes. Also Schlechtwetterfahrten mit dem Rad, auch aus dem Grund, weil ich eine 25er Reifenbreite fahre, mhm. unmöglich. Ja. Also man macht sich alles dreckig, man macht sich alles nass. Und äh, ich sag mal, durch, durch, durch den Schnee sich damit zu pflügen, nee, das nee, ist. Nee, äh, nee,
1: nee. Ein Ding der Unmöglichkeit. Was hast du vor, auf dem Trekking zu verbauen oder was ist da gerade verbaut?
0: Äh, da ist gerade noch ein alter
1: Reifensatz drauf.
0: Ich muss mal gucken. Also, ich habe ähm, jetzt durch den Umzug meine ganzen alten ähm, Reifen und Mäntel mal äh, gebündelt. Ja? Also, ich sag mal so. Äh, Auswahl ist da, ne? Genug Auswahl ist da. <lacht> also, ich war froh, dass die alle noch auf einen Arm gepasst haben.
1: Weil <lacht> das sieht bei mir genauso aus in der Garage, ne? Das ist ja, so schlimm.
0: Ja. Und die sind alle nur so halb abgefahren, weil mhm. wenn man auf Tour ist, dann ist ja der hintere deutlich mehr belastet als der vorne. Ja. Der hinten ist dann abgefahren. Und wenn du dann keinen zweiten, gleichen Reifensatz hattest, dann hast du auch nicht zwei Vorderreifen, die du dann nochmal als neuen äh, Satz drauf machen kannst. Ja. Also äh, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt genau mache. Aber ich hatte schon ähm, also überlegt, ob es vielleicht ein alter
1: Satz Gravel Grinder wird, mal gucken. Klar, warum denn nicht? Ja. Und da sind wir auch wieder beim Nachhaltigkeitspunkt äh, wieder angekommen. Ne? Ja. So, das macht ja auch unheimlich viel Sinn, gerade für so eine überschaubare Distanz dann die ja. Performantenreifen nochmal wieder zu verwerten fürs Commuting. Ne? Ja eben. So, Sie ich sieht ein sehr zwar guter, ein bisschen komisch aus. Sehr guter
0: Ansatz. Den Exposure nochmal draufziehen. Diesmal äh, nicht äh, das ist. hat Stil, ganz ehrlich. Mit Tan Wall?
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, schade.
0: Ja, nee, weiß ich aber noch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich baue ja, jetzt erstmal gut. die Ersatzteile ein, gucke mal, wie sich der alte Reifensatz fährt und fahre den eventuell erstmal zu Ende. Also da geht es ja wirklich nicht um ein paar Sekunden, die ich eher bei der Arbeit bin und dann gucke ich mal, ob ich da was anderes drauf zieh.
1: Ja, finde ich einen guten Ansatz, Hendrik. Also ähm, muss ich vielleicht auch mal machen so ein bisschen wieder verwerten. Nur ich habe einen Schwalbe-Marathon am am Gravelbike, am Cube dran, ne, an mhm. meinem Arbeitsrad. Den kriegst du nicht kaputt. Ne? Den kriege ich nicht kaputt, da kann ich machen, was ich will. <lacht> ich hatte mit allem anderen schon Platten auf dem Weg zur Arbeit, aber mhm. den Marathon kriege ich nicht platt. Ja. Da, der entweicht auch keine Luft. Also da das, ist, nichts, das ne? ist nicht
0: normal. Ich, ne? ich weiß, also ich habe mein KTM, das weiß ich, das letzte Mal vor zwei Jahren aufgepumpt, kurz vorm Umzug in unsere erste Wohnung war das. Und ähm, <lacht> ja. das, also ich muss den jetzt noch mal langsam neu aufbauen. Ich kann damit jetzt nicht mehr viel
1: fahren, aber zwei Jahre Luft im Reifen, das muss man erstmal schaffen. Also was so die, nicht, liegt. Ja, das ist einfach wartungsarmes Material. Ne? Und das ist auch einer der Punkte, die ja fürs Commuting enorm wichtig sind. Ne? Dass ich da nicht nach jeder Regenfahrt, nach jeder Schlammfahrt äh, das komplette Material nochmal sichten muss, sondern ich kann mich darauf verlassen und ich kann es auch mal nass stehen lassen in der Garage mhm. und muss nicht die Angst haben, dass mir da was wegrostet. Ne? Ja. So, deshalb auch der Grund, beim Stahlrahmen jetzt nicht unbedingt durch den Regen zu fahren. Ja. Also äh, gerade, wenn der nicht so gut lackiert ist oder ein paar Sollbruchstellen hat, ja. ne, da bietet sich das andere Material natürlich an. Ja. Nee, Wartungsarmut, ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, äh, was das Commuting angeht. Über Schutzbleche, Verkleidung an sich hatten wir gesprochen, Licht, Klingel, Reifen. Robust, wenig äh, Luftverlust, also non plus Ultra kann man sagen, ne, für ja, uns beide. Auf jeden Fall. Aber auch interessant und den Ansatz, den hatte ich hier gar nicht ins Skript aufgenommen, die alten Mäntel von den Performantenrädern vielleicht am Commutingrad so ein bisschen noch abzunutzen, bis es gar nicht ja. mehr geht. Ne? Ja. Finde ich eine sehr gute Idee. Ja, wie sieht es so bei dir mit dem Thema oder um das Thema herum Fahrradschloss aus oder Versicherung fürs Commuting also äh, ich bin relativ gut versichert.
0: Ähm, Fahrradschloss, ich habe für ähm, mein Fixie ein Bügelschloss, ein relativ kleines, kompaktes. Mhm. Ähm, ist auch jetzt kein besonderes Fahrradschloss, aber solange ich jetzt nicht in der Stadt unterwegs bin damit und irgendwie an irgendwelche Orte fahre, wo ich weiß, das ist belebt und da ist wirklich den ganzen Tag was los und da muss das Rad auch den ganzen Tag stehen, mhm. so werde ich das auch weiter nutzen. Das ist wirklich ein ganz kompaktes, kleines ähm, Bügelschloss und es passt perfekt zum Fixie. Für das neue Rad habe ich mir jetzt noch nichts überlegt. Ähm, da werde ich wahrscheinlich auch auf das Bügelschloss dann einfach zurückgreifen, weil es sowieso, die Räder stehen unten im Keller nebeneinander und dann kann ich immer, je nachdem welches äh, ich nehme, kann ich dann immer entsprechend darauf zurückgreifen.
1: Das macht Sinn. Ja. Und ähm, sonst für die Arbeit vollkommen ausreichend. Ja. Für es geht ja auch eher um den Versicherungsschutz, ne? Also da sind wir beide ja der gleichen Meinung. Also mhm. jetzt hier irgendwie 150 Euro für so ein kryptonit schloss auszugeben oder äh, ein abus schloss mhm. warum? Also wenn die Leute klauen wollen, dann klauen die dir auch unter Umständen den Sattel, weil der ja auch schon einen gewissen Wert hat oder, ne? oder, oder ein Laufrad oder wie auf der Arbeit, die nehmen einfach den kompletten Fahrradbügel, der Innenboden betoniert ist. Und Leißen die bauen die den raus. Das müssen wir mal erzählen, Hendrik. Ja. Da, also Fahrraddiebstahl ist natürlich omnipräsent, auch bei uns vor dem Krankenhaus. Ne? Also für alle Wagemütigen, die da ihr Fahrrad abstellen. Und da muss man sich vorstellen, da sind einbetonierte, ja, wie soll man das nennen? Ja, die sind so auf Oberrohrhöhe, so Fahrradbügel. Einfach, genau. Wo du die so
0: gegenlehnen kannst ne? und dann ja. auch äh, daran abschließen kannst, damit die nicht weggetragen werden. Ne? Und was passiert? Erzähl ja. mal. Der Kollege kommt mit seinem E-Bike zur Arbeit, stellt das nicht im Fahrrad in der Fahrradgarage ab, sondern an diesen Bügeln, wo man natürlich als rational denkender Mensch äh, sich gar nicht vor Augen führen möchte, dass die in irgendeiner Form da rauskommen. Und dann kommt er äh, aus dem Dienst, geht zu seinem Fahrrad, zumindest dahin, wo es vorher mal stand, und dann und da, da liegt da der einbetonierte Bügel mit den Betonklötzen noch an beiden Enden dran, liegt da auf dem Boden. Fahrrad weg. Das gibt es nicht. Das ist ja wohl ein Scherz, ne? Das ist
1: wirklich, also was die für Ideen haben, ne? um an dein Rad zu kommen. Das, das ist wirklich Also das habe ich, und die, das ist ja eine richtige Baustelle geworden an der Stelle, wo das E-Bike da geklaut mhm. wurde, bei ja. uns im Krankenhaus, weil die mussten das ja erstmal wieder komplett zubetonieren. Ne? Also abnormal. Wirklich. Ich weiß noch nicht, wie sowas passiert. Aber der war. hatte dann scheinbar ein gutes Schloss, ne? Ja. Ja, da war es einfacher, dieses Teil aus dem Boden ja, zu heben. Ja.
0: Also echt unglaublich und das zeigt meiner Meinung nach einfach nur, du
1: kannst noch so gutes Schloss haben, Nein. Ja. wenn die Leute dein Rad haben wollen, dann kriegen die auch dein Rad. Das ist in der Tat so und da geht es ja auch gar nicht drum, sondern es geht darum, dass man der Versicherung oder auch der Polizei dann bei Verlust wenigstens sagen kann, es war anständig gesichert. Und mhm. da ist nur wichtig, dass das eine gewisse Qualität hat, so eine Mindestqualität, sage ich mal, wenn es mit einem Schlüssel ist, mit Schlossnummer etc. Na, bei ähm, Zahlen, Code, Schlössern gibt es auch verschiedene Klassifizierungen und die Quittung auch vom Schloss behalten, weil mhm. auch das Schloss wird bei Verlust ersetzt. Mhm. Na, weil in den wenigsten Fällen nimmt der Dieb nur das Fahrrad mit, äh, sondern das Schloss ist meistens auch mit weg. Ne? Wenn das gut aufbekommt, wenn das aufknackt, dann liegt es dann noch. Dann kannst <lacht> du das als Erinnerung mitnehmen. <lacht> ja, das stimmt. Ich zeige dir mal eben mein Schloss, was ich jetzt fürs Fixi gekauft habe. Ich finde das von das der Größe ganz gesehen. nice. Und zwar ist das von Kryptonit. Hm. Das äh, hat eine relativ angenehme Größe und du hast eine Aufhängung dabei, dass du es ans Sattelrohr festmachen ja, kannst. Genau ne? so eins habe ich auch.
0: Ne? Das ist auch ähnlich, das kennst du doch. Oder? Das ist auch ja, ähnlich klar, groß jetzt. Ja, ne? klar,
1: genau. Aber macht einen guten Eindruck, ne? Kryptonit ist ja auch eine gute Marke, ein guter gute Hersteller. Ja. Verlinke ich mal in den Shownotes, ist vom Design auch sehr ansprechend, komplett schwarz mit dem Kryptonit, Schriftzug, ist auch gerade reduziert, ja, das ist es halt, ja. Schlossnummer, TÜV geprüft. Ja, das sind halt die Kriterien, wo man sich so ein bisschen dran orientieren muss und wie du schon sagst, wenn man gut versichert ist, dann dauert es in der Regel auch nicht lange nach einer anonymen Anzeige, dass man entsprechend ersetzt bekommt. Ne? Auch da, ich meine heutzutage ist es einfach Rechnungen und so weiter aufzubewahren, weil man die meistens ja elektronisch, also digital irgendwo im E-Mail-Postfach noch äh, hinterlegt hat, ja. aber da auch nochmal äh, der Tipp, Sortiert eure Unterlagen anständig, ne? weil ihr werdet unter Umständen ungewollt und auch ohne Voraussicht mal in die Situation geraten, wo was wegkommt und dann muss das reibungslos ablaufen. Und ja. da habe ich die ganz klare Meinung, da bezahle ich auch bei, bin bei zum Beispiel bei der Provinzialversichert, ne? bezahle ich lieber ein bisschen mehr für meine Fahrradversicherung, aber hm. weiß, dass ich ohne Probleme den Schadensersatz erhalte, ja. ne?
0: Ja, ich, hatte, ich hatte das letztes Jahr tatsächlich, da war, ähm, da musste ich einen Schadensfall melden, einen Verlust melden ähm, durch Diebstahl und das war so, ähm, oder das ist bei mir so, ich kann sagen, äh, ich möchte einen extra Diebstahlschutz und sowas, das kostet mhm. mich 2 Euro im Monat und dann ist jedes Rad von mir bis 5000 Euro versichert und alles darüber müsste ich nur anmelden zahle dafür dann ein paar Cent mehr nochmal hm. und dann kann ich aber direkt das Komplettpaket sagen. So habe ich das zum Beispiel auch Diebstahlschutz allgemein mit meiner Kamera gemacht, gesagt, das ist die Kamera, das ist das Objektiv, so und das als Paket geschnürt und dafür zahle ich glaube ich 40 Cent oder so pro Monat und das ist komplett geschützt ne? und das ist halt auch irgendwie so das Gute, ne? weil man kauft sich ein Fahrrad her und hat am Ende dann trotzdem nochmal so mehr Kosten durch Pedale, durch hm. Sattel, alles, was man so austauscht und das Ganze dann irgendwie gebündelt ähm, dann zusammenzufassen oder wie du sagst, dann die Rechnung auch aufzubewahren und vielleicht sogar für jedes Rad ja so eine kleine Mini Mappe anzulegen, wo die ganzen Rechnungen reinkommen. Ja. Das macht wirklich ja. äh, Sinn, ne? weil diese Minikosten, Pedale, Sattel, wie gesagt, ja. die summieren sich auf. Das ne? summiert sich, definitiv. Ne? Und ähm, das ist schon ein Unterschied, ob man dann am Ende nochmal 300, 400, 500 Euro für so Kleinigkeiten ausgeben muss, wenn das Rad selbst nur 500 Euro gekostet hat, da ja. überlegt man sich dann zweimal, ob man wirklich so ein Rad dann nochmal kauft.
1: Ne? Das ist halt ähm, so dieser materielle Wert, der dahinter steckt, ist ja gar nicht das Traurige an dem Verlust, sondern eher das Ideelle. Ne? Ja. Also ähm, da wäre ich auch todtraurig, wenn jetzt mein Grail, was ja Anschaffungskosten, glaube ich, von Werk aus waren 1700 Euro, mhm. na, jetzt mit Modifikationen, lass das mal so bei 2,5 liegen ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, das ist gar nicht das Thema, sondern ja. was haben wir damit schon für Kilometer hinter uns gebracht und für Situationen überstanden ja. oder erleben dürfen. Ne? Ja. So dieser ideelle Wert und das ist halt auch immer das, was, glaube ich, auch jeden, der zuhört, der so in der Radfahrblase unterwegs ist, glaube ich, auch am traurigsten macht. Ne? Weil es ist was anderes, mit einem neuen Rad zu fahren, womit man noch nichts erlebt hat, wo ja. man noch nicht dieses Gefühl hat, ich kann mich darauf verlassen, ne? weil ich... Äh, noch keine Abenteuer hinter mich gebracht habe. Das auf jeden also, Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja,
0: Deswegen komme ich auch nicht darüber hinweg, dass mein KTM kaputt ist. Ne? Also nicht kaputt im Sinne von, ich kann es nicht mehr fahren, aber es ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr fahrbereit. Und äh, ich könnte den Rahmen, weil der Rahmen ist noch gut, könnte den verkaufen, aber ich. Mach das nicht. Auf einmal. gar keinen das geht Fall. Nicht. Kann ich nicht machen. Wenn
1: du irgendwann mal ein paar Euro über hast, schick das nochmal zur Generalüberholung. Ne? Lass das nochmal richtig fit machen. Mhm aber nicht verkaufen. Nee, das geht auch. Da nicht. steckt zu viel Schweiß, ja. äh, steckt dahinter. Ne? Und, und zu viel Geschichte. Das ist
0: das Gleiche wie, und es ist wirklich so langsam mit dem Tandem so. Das ist auch ein Geldfresser geworden. Ne? Das ist ein Geldfresser geworden, aber es ist jedes Mal so, ich weiß noch, wie wir damals in Monschau waren und sagten, boah, komm, lass das doch einfach hier stehen, ne? als das, als wir abgeholt werden mussten. Den Gedanken
1: einfach ganz kurz. Ne? Ja,
0: und ich dachte so, nee, dann sind wir die Mosel auf und abgefahren. Ja. Ja, das hat eine Geschichte zu erzählen, die wir ja auch schon im Podcast erzählt haben. Und diese Geschichte, die dazu gehört und alles, was man, äh, was man damit so erlebt, das verbindet man einfach damit. Mhm. Ne? Und dieses Tandem, obwohl es ja noch gut ist und aktuell ja auch wieder sehr, sehr gut ähm, läuft, ähm, das ist einfach so, ja irgendwie, ne, man kann irgendwie was dazu erzählen. Das mhm. ist irgendwie geil. Ne?
1: Das ist äh, vom ideellen Wert unbezahlbar. Ne? Ja, Deswegen äh, ist das auch mit einem Versicherungswert von wahrscheinlich 300 Euro oder so. Das ja, <lacht> ist wirklich für uns so unbezahlbar. Ne? Ja. ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ja, jetzt haben wir so dieses ganze Thema Material am Rad, Versicherung, Schloss, äh, Wartungsarmut und so weiter besprochen. Was ist dir denn wichtig an dir selber, was so Kleidung angeht? Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir uns auf der Arbeit sowieso umziehen müssen. Mhm. Also streng genommen könnten wir ganz entspannt ohne weitere Bekleidung, Businessbekleidung, sage ich mal, ja. den sportiv zur Arbeit. Aber wie sieht das bei dir aus? Also
0: ich erinnere mich an eine Situation zurück, das war vor drei Jahren und ich bin durch den schlimmsten Regen zur Arbeit gefahren, den man sich wirklich nur vorstellen kann. Ich war nass bis auf die Unterhose und genau das... Wortwörtlich ist das, was mich sehr gestört hat, ja, weil äh, die Unterhose wechsle ich jetzt auf der Arbeit nicht, äh, <lacht> sondern die lasse ich an und wenn die nass ist, dann wird es unangenehm. Äh, deswegen ist das für mich die Prio Nummer eins. Ja. Jetzt abgesehen davon, dass natürlich, wenn man mit dem Dienst fertig ist, dass man dann in eine trockene Hose schlüpfen möchte. Äh, ist mir das jetzt aber, ehrlich gesagt, nicht so wichtig wie eine trockene Unterhose, weil die brauche ich <lacht> auf also jeden Fall. Ich habe schon darüber
1: nachgedacht, einfach mal ein paar trockene Unterhosen, ein paar trockene Socken auf Arbeit zu deponieren? Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: das mache ich nicht. Ähm, Oder im
1: Rucksack mit dir rumzufahren? Da ist kein Platz dafür. <lacht> <lacht> Was ist denn da drin in dem Rucksack?
0: Essen und Trinken. Und mehr passt da auch nicht rein. <lacht> und das ist auch gut so. <lacht> weiter. Nee, und ähm, deswegen sage ich für mich, ich möchte für Regentage, und das habe ich äh, mit der Haugland äh, tatsächlich sehr gut ähm, bekommen, ja, das ist der einzige Vorteil, der ganz kurz off Topic für uns beide, den diese Jacke hatte, ähm, ist eine gute Regenjacke, genau für diesen Zweck, weil die ist lang genug, die schützt meine Unterhose perfekt, die schützt auch mein ähm, T-Shirt immer perfekt. Erklär mal
1: bitte Haugland.
0: Ja, das ist eine, ähm, so eine 3-in-1-Jacke, gewesen, die ich mir gekauft habe, von dem lieben Ben Jaworski und die hatte ich damals vorgesehen für die Lofoten, ne? weil wie gesagt, 3 in 1, Fließjacke, Downjacke und Regenschutz. Regenparker, ne? Ja, also genau, von der Länge auch, damit ihr
1: immer so ein Bild davon habt, wovon Hendrik genau. gerade spricht. Ja. Und die
0: kann man halt individuell zusammenstellen, man kann die Fließjacke einzeln anziehen, man kann die Downjacke einzeln anziehen und auch die ähm, Regenjacke einzeln anziehen, man kann die aber auch miteinander kombinieren, wie man lustig ist. Mhm. Und das ähm, klang halt damals an einem sehr großen Vorteil. Die sind auch in sich selbst, eigentlich sind das schöne Sachen so. Ja, die Fließjacke die trage ich hier ja ab und zu mal, die Daunenjacke von denen, die wurde inzwischen durch meine eigene Daunenjacke abgelöst, aber die Regenjacke, die nutze ich halt auch ja, klar. genau für diesen Zweck, ne? die finde ich halt immer noch ganz schön und äh, für den Arbeitsweg ist das halt perfekt, ne? weil die schützt mein, mein T-Shirt, das trage ja. ich ja auch immer drunter und meine Unterhose und das ist mir halt sehr wichtig. Ne? weil ähm, wenn du auf der Arbeit stehst und deine Unterhose ist nass, ja, dann kannst du nichts gegen machen, weißt du? Dann hast du halt so einen weißen, also diesen diesen Abdruck. Von Bei der, dir ist von ja noch
1: schlimmer, weil ihr ja blaue Kasachs ja, habt. Ne?
0: Ja, du hast halt dann so einen dunkelblauen Streifen <lacht> komplett um deine, äh, ich sag mal, um deine Hüftgegend herum. Ne? Oh und das ist halt äh, ja, unpraktisch. Ne? Deswegen ist mir das am wichtigsten. Klar, äh, trocken zur Arbeit kommen ist natürlich auch von Vorteil, aber dafür ziehe ich mir für die paar Kilometer jetzt nicht extra irgendwie äh, Regenschutz oder so an. Das mm. bringt jetzt auch nicht. Für die paar Kilometer bringt das jetzt auch nichts. Da ziehst du sich nur an und aus, sparst zehn, äh, ja. ähm, sp äh, nee, spaß dir dann die, die Mühe quasi oder den Ärger darum, dass du jetzt komplett nass ankommst. Mm. Muss aber zehn Minuten mehr einplanen, weil er anziehen muss, ausziehen muss. Also das ist wirklich. Und dann kommst du von der Arbeit, also gehst von Station, kommst in die Umkleide, siehst deine nasse Regenkleidung, draußen ist äh, strahlender Sonnenschein und dann denkst du so, ja, was mache ich denn jetzt mit den halbnassen Sachen? Ja? Wo hm. kommen denn jetzt die klammen Sachen hin? Also das ist irgendwie, nee, da gehe ich dann lieber, schlüpfe ich dann lieber in eine halbnasse normale Jeans oder so und äh, nimm das in Kauf.
1: Aber das ist auch so. Also höchstens klar.
0: meine Regenjacke, um das mal so zusammenzufassen. Ansonsten Lockere Kleidung, ne, so dass man entspannt zur Arbeit kommt.
1: Ja, genau. Was bequem ist einfach. Ne? Genau, ja. ja. Schuhwerk?
0: Äh, ganz normal. Ganz normale Schuhe. Turnschuhe hm. im Moment. New Balance. Ganz normal.
1: Aber das ist interessant, Henrik, weil mein Ansatz ist fast der gleiche. Hm. Weil von diesem, wir haben uns ja, das klingt jetzt so, als wenn wir hier wie die größten Anfänger hier commuten, ne? aber mm. da, das hat ja eine Geschichte, weil wir mm. haben ja diese ganzen Themen Regenanzug, äh, Überschuhe für die Sneaker und so weiter, das haben wir alles schon hinter uns. Ne? Mm. Das ganze ja. Material liegt bei uns zu Hause, aber es ist halt super unpraktisch. Ne? Ja. Das, das zu benutzen, macht für uns auf unseren Distanzen absolut gar keinen Sinn. Ja. Ne? Und deshalb bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, Parker gegen Regen, non plus ultra weil der halt noch ein bisschen länger geschnitten ist ne, ja. und wie du schon sagst, so den ganzen Bereich bis zum Oberschenkel einfach super schützt, dann eine gute Kapuze, vielleicht eine Kappe auf, ne, hm. aber ob du deine Jeans am Ende des Tages hast oder eine, eine Hose aus einem Mikrofaserstoff, die noch etwas schneller trocknet, ist mir persönlich egal, ja. weil ich habe einen Set und den Luxus haben wir, weil wir uns umziehen müssen, an frischer Bekleidung, Jeans, T-Shirt, Pullover habe ich deponiert und habe ein Drybag in meinem Rucksack, in meinem Commuting-Rucksack hm. und die nassen Sachen würde ich in den Drybag packen und die frischen Sachen nehmen, um nach Hause zu fahren, wenn es nicht wieder regnet. Ne? Ich, ich habe so. mal ganz kurz
0: eine Interessenfrage meinerseits, meinerseits. Ist, ist diese deponierte Jeans, ist das zufällig die aus Hamburg, <lacht> hat die einen Verwendungszweck gefunden? <lacht>
1: Jetzt kriegst du mich auf eine Verlegenheit. Also. <lacht> <lacht> Glaubst du denn wirklich, dass diese Hose noch existiert? Ich habe es gehofft. Mehr. Ich habe es gehofft. Nee, tatsächlich nicht. Ach, schade. Das ist eine ganz normale Ever-Jeans. Mhm. So, ich wechsle die Sachen ja auch, weil ab und zu ist es ja tatsächlich so, dass wir mal im Platzregen zur Arbeit fahren mm. und dann im Sonnenschein wieder zurück mm. und dann ist es einfach gerade im Winter sehr, sehr unangenehm, wenn die Hose noch nass ist. Mm. Theoretisch hätten wir die Möglichkeit, die in den Trockner zu werfen bei uns, aber da ja, sind teilweise auch Patientenkleidungsstücke, die da getrocknet werden, muss jetzt nicht unbedingt sein. So, aber dann deponiert man sich was, wenn man die Möglichkeit hat mhm. und kann dann trocken wieder fahren ne? oder sich auch umziehen, wenn man jetzt nicht den Luxus hat wie wir, dass man Arbeitskleidung trägt, sondern zieht sich dann da was Frisches an, wenn es jetzt ins Büro gehen sollte oder ähnliches. Nur es gibt so ein paar Basics, die man im Rucksack immer dabei haben sollte als Pendler, als Commuter. Ne? Mhm. Und das ist meiner Meinung nach definitiv ein Dryback, frisches Paar Socken, frische Unterhose. Mhm. <lacht> Manchmal nehme ich auch einen Föhn mit zur Arbeit, <lacht> <lacht> wenn die Haare mal so nass sind und die schnell trocknen müssen. Ne? Also da ist man irgendwie darauf vorbereitet. Und für mich war es, und das deckt sich mit dem, was du gerade schon so impliziert hast, für mich war es immer super anstrengend, diese ganzen Regensachen mit mir rumzuschleppen. Weil natürlich schützen die dich vor Regen, klar, da braucht man mhm. gar nicht drüber sprechen. Und das ist ja auch… Das Versprechen, was äh, so von, von der Werbung ausgesprochen wird, ne? sie kommt trocken an, VD mhm. ist da ganz gut drin, ne? die wollen ja auch immer verkaufen, dass ja die ganzen Sachen super wichtig sind, mhm. aber am Ende des Tages stehst du in deinem kompletten Kostüm in, auf deiner Arbeit und musst dich erstmal umziehen und das mhm. dauert so lange und steht in keinem Verhältnis. Ne? Ja. Gerade nicht bei dieser kurzen Distanz. Und ja. deshalb bin ich von Überschuhen, von ganzkörperregenanzügen bin ich einfach komplett weg, hm. weil, ähm, ja, nach Nass kommt Nass, hm. neue Sachen anziehen, fertig ist. Ne? Ja, wobei man da ganz kurz ein
0: bisschen off-topic ja sagen muss, auf den Touren haben wir ja Regenschutz immer dabei, beziehungsweise wenn wir wissen wie jetzt bei der letzten Tour. Wir sind so viele Tage unterwegs, wir können nicht sicher ausschließen, dass ja. es nicht regnet. Das hat ja auch einen Grund. Genau. Und zwar äh, Keine Wechselkleidung, die deponiert ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, wir sagen gar nicht, Regenschutz ist nicht, nee, nicht sinnvoll, nee, ne? sondern für den Arbeitsweg, für uns beide zumindest, ja. ist es einfach keine, keine sinnvolle Alternative zu Wechselkleidung. Ne? Also, nee. es ist wirklich von uns einfach Schöner, wenn wir sagen, Wechselkleidung ist deponiert, wie in deinem Fall. Oder ich sage einfach, ist egal für die paar Kilometer, äh, anstatt sich da jetzt äh, jedes Mal umzuziehen. Trotzdem ist es so, wenn man jetzt wie zum Beispiel ähm, andere ähm, Bikepacker ähm, zur Arbeit pendelt, 20 Kilometer teilweise.
1: Ich weiß genau, was jetzt kommt. Dann erzähl weiter.
0: Ja, dann, dann muss man natürlich re-evaluieren, ob das wirklich sinnvoll ist, keinen Regenschutz mitzunehmen. Mhm. Ich würde sagen, in dem Fall wäre es mir das umziehen wert. Insbesondere,
1: wenn ich in ein Büro fahre und da, ja, klar, da mich nicht nochmal umziehen muss. Definitiv, das muss sein, das muss sein. Ja. Ne? Und wenn man mit Klicks fährt, sollte man vielleicht auch äh, dafür sorgen, dass festes Schuhwerk an der Arbeitsstelle vorhanden ist oder man das mitnimmt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Shoutout geht raus an Lukas. Ja. Jetzt vor, äh, vor kurzer Zeit noch äh, ja. eine Instagram-Story gepostet, wo er dann, als er schon an der Arbeit angekommen ist, mit Erschrecken feststellen musste, dass er gar keine Schuhe ja. dabei hat. Und, äh, er hatte Schuhe dabei. Seine Klicks. Ja, ja. die blauen Klicks. Ja, die blauen Klicks. <lacht> das war aus. Du. Ich habe gedacht, was
0: ist denn mit dem los? Du? Echt, ey. Stell mal vor, das ist bei uns. so lustig. Stell, Stell mal vor, vor wir würden mit, mit, mit Klicks, Klicks auf der Arbeit. Du. Komm. <lacht>
1: Ist Oberarztvisite und dann kommst du da mit deinen Klicks angelaufen. <lacht> oh, moin. <lacht> nee, also ich glaube, da muss auch jeder so seinen, äh, seinen Weg gehen, sein Rezept finden, was, was am besten passt. Ich meine, unsere Situation ist auch eher exotisch, ne? mhm. dass wir da sowieso mit Arbeitskleidung täglich frisch ausgestattet werden. Ja. Das ist halt Krankenhaus. Aber auch fürs Büro, ne? da wird es ja immer die Möglichkeit geben, frische Sachen zu deponieren. Ne? Ich, das machen ja auch eigentlich alle so in dem Stil. Ne? Ja. Ähm, nur diese ganzen Versprechen von irgendwelchen Regenanzügen und Überschuhen und so Überzieher für den Helm finde ich auch ganz schlimm, die es dann ja auch immer nur in Neongelb gibt. <lacht> also eine andere Farbe können die nicht produzieren, nur ja. Neongelb. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Ist nicht unsere Welt. Ne? Nee. nee, gar nicht. Gar für nicht. Touren was ganz
1: anderes, aber zum Commuten Überhaupt nicht, nee. nee, nee. Ja, ähm, haben wir alles so, was uns bewegt, was das Thema Commuting angeht? Ich glaube schon, oder? Ja. Fehlt noch was? Fehlt dir noch was? Hörst du Musik? Hörst du Podcast auf dem Weg zur Arbeit? Ich höre immer Musik.
0: Ja. Ich höre keinen Podcast. Nicht ja. mal unseren kein, eigenen. Du hörst keinen Podcast. <lacht> <lacht> du hörst keinen Podcast? Nein. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit immer Musik, weil erstens werde ich davon wach und das auch ganz schön, ja, so passt, ich sag mal, es passt zu Krefeld, ja, wenn man so im Takt der Musik auf seinen Kopfhörern auf dem Rad ein bisschen rumwackelt, ja, und ein bisschen komisch erscheinen mag.
1: Was hörst du denn dann, wenn du zur Arbeit fährst? Ach, das ist ganz unterschiedlich.
0: Das, was gerade angezeigt wird, das war natürlich geflogen. Ja,
1: richtig. <lacht> ja, Nee, ja. Also das, was uns interessiert jetzt so, um die Episode zu einem Ende zu bringen, wäre natürlich, ähm, wie sieht es bei euch aus so, was das Thema Commuting, Pendeln angeht, welche Kilometer überwindet ihr so, was war so die schlimmste Commuting-Situation, die ihr bisher erlebt habt, ne, äh, schreibt uns da gerne mal was zu. Und wie gesagt, äh, wenn es irgendwelche Themenwünsche gibt, sind wir dafür auch sehr, sehr offen. Ich denke, dass in der nächsten Episode noch mal ein paar Details zur Community-Tour kommen werden. Muss. Muss, Muss. müssen, ja. ne? genau. Und ja.
0: Also wie gesagt, ne, 5., 6., 7. August, ich denke mal, im Moment sieht es so aus, als wenn es das Wochenende ja, wird. Ja, können wir
1: das zuschnüren.
0: <lacht> sagen wir noch nicht mit Sicherheit, aber nächste Episode auf jeden Fall werden wir da ein paar Infos droppen. Sehr gut.
1: Ja gut, Henrik. Dann, dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.